0: Ahoj, vítej u poslechu nejnovější epizody podcastu Zahranicí Fitness a hned to odpálím tím, že dneska to je tři roky od toho, kdy byla třetí epizoda našeho podcastu. Takže nedávno jsme slavili tři roky výročí tohoto podcastu. Je to neuvěřitelný a zrovna v den natáčení této epizody tak je to tři roky, kdy byla natočená, nebo respektive puštěná do éteru, jedna z nejposlouchanějších epizod Mikrobiom.
1: Jo, Mikrobiom, já už jsem myslel, že to první epizoda teda vlastně vyšla 19. 11. Takže výročí už jsme měli, akorát, že my jsme ho i u té minulé epizody jako trošičku prošvihli, tak jsme si říkali, že to připomeneme aspoň takhle opožděně.
0: Takže... A v dnešní epizodě tak tě zdraví už klasicky Garl a Charlie. Ahoj Charlie. Už Ahoj Garl. Už jste gárle. s nám tady proshradil.
1: Hej, jsem tu.
0: Je tady a dneska tak nás čeká poměrně novější koncept, epizod a to je Study News. Co jsi pro vás dneska připravil?
1: Já jsem si pro vás připravil studii, která se věnuje mýmu oblíbenému novému doplňku, který nepoužívám zase tak dlouho, už jsem tady o něm myslím párkrát mluvil a je to vlastně zátěžová přikrývka. Konkrétně tato studie tak je z roku 2022, z listopadu a jmenuje se Weighted Blanket a já to nebudu čistě název, protože on je tam spoiler. Takže prostě je to studie o zátěžové přikrývce. Tahle studie je od Elisy Math a kolegů jejich. Co se tady zkoumalo? Zkoumalo se to, jestli vlastně ta zátěžová přikrývka nám nějak změní parametry spánku. Hlavní parametr, co se tady zkoumal, tak byl vlastně melatonin, jak se vyplavuje a bylo to, jak moc se vyplavuje od doby ulehnutí, když šli spát. A sledoval se to jakoby hodinu vlastně. Potom se sledoval kortizol, alfa amyláza a oxytocin. A poslední věc se sledovala, tak byla jako subjektivní ospalost. Nebo prostě no, subjektivní ospalost. A potom ještě jedna věc a to byla celková délka toho spánku. Tahle studie byla zveřejněna 3. října v časopise Journal of Sleep Research a vlastně chtěla zjistit teda, jestli má smysl ty zátěžový deky používat. Kdyby teda někdo nevěděl, neslyšel teda ty předchozí díly, tak o co se jedná, jsou to vlastně přikrývky, které v sobě mají nějakou náplň. Často jsou to nějaké skleněné kuličky nebo plastové kuličky, a ta náplň prostě je tam rovnoměrně rozložená tak, aby ta přikrývka vás jako tak víc oblejhala tak řekněme jako, že objímala vlastně ta teorie zatím je, že by to mělo podpořit nějaký takový ten pocit bezpečí toho, že vás vlastně někdo objímá uklidňovat ten náš parasympatikus a zlepšovat prostě spánek moje subjektivní zkušenost s tím tak byla ta, že když jsem to poprvé vyzkoušel, tak jsem měl hrozně živý sny a spalo se mi pod tím prostě příjemně a od té do toho vlastně používám a teď už, když mám jako tu normální přikrývku, tak mi to přijde divný, že jako, jako prostě kdyby na mě nic neleželo, úplně fakt je to hrozně znáčný, jak si na to člověk navykne, takže já jsem s tím spokojený. Akorát teda musím říct, že je to špatný, když máte tuhle deku jenom jednu a spíte pod ní dva, protože jak je těžká, a ten třeba druhý tak se převaluje, nebo takhle, nebo vám chce ukrát tu deku. Jednak která už jako tady dá trošku jako zabrat to, že to tu deku někdo chce ukrát. Takže tě ji vlastně neukradne. Jako hůř tí ukradne, jenže prostě tebe hrozně, nebo nevím, aspoň mě, hrozně budilo právě to, že z tebe třeba tu deku někdo stáhne a nebo že naopak ty si prostě chceš na sebe, že jo, prostě přitáhnout. Jak je to prostě těžký, tak ti to probudí, protože ta reka se prostě po tobě hýbe. Nejspíš spíš sám, tak naopak mně přijde jako, že jsem mnohem méně hejbu, že prostě tak jako, uh, jak to přitlačí, tak není tam takový pohyb v ty posteli, ale když prostě má člověk jenom jednu tu přikrývku a spí pod ní dva lidi, tak za mě to bylo hrozný, protože prostě... Pořád, pořád mě to budilo. Normálně pak jsem prostřed noci se musel zvednout a jít pro normální deku, protože to nešlo.
0: Já ty v rychlosti jsem hledal, jako jestli neexistuje nějaká velká, nebo to, jak se to vůbec se nově pohybuje. pohojbuje. Napsal jsem do Google zátěžová deka pro a vyběhlo mi tam pro autisty. Tak nevěděl. No ono <laughs> jako
1: by původně to tak nějak jakože bylo. Ono se okay. to, ono v některých uh, studiích právě, uh, tak se zjistilo, že jsou účinnou metodou pro nějaké léčení nespavosti u u pacientů, právě buď mají depresivní poruchu, bipolární poruchu, úzkostnou poruchu, anebo právě poruchu pozornosti s hyperaktivitou neboli ADHD, což taky vlastně dost souvisí s autizmem, takže u právě třeba ADHD nebo u autistů, tak může určitě právě ta zátěžová deka pomoct. Ono celkově u autistů, tak vlastně jedna z těch metod jakoby uklidnění, když jsou jako overhelmed, že mají v sebe moc systému, hraní. tak je, asi tak to fungovalo, no je to jakože že pevný obětí, jo, že vlastně někdo fakt jako pevně drží, objímá tě a ten tlak, tak má toho člověka jakoby uklidnit. Takže asi z toho důvodu právě tam bude fungovat i ta zátěžová přikrývka.
0: Když se vrhneme na tu studii, tak já jsem mm-hmm. se tady tak proklikal, ale nechtějte nějak hledat, jestli spíš o tom ty nevíš, jak se pohybují třeba nějak ty zátěže. Jestli to je jako uvesty, že máš... Uh, jako různý... kilama. No, kilama, nebo jak se to třeba kupuje. Nevíš Hele, je,
1: to, uh, je to podle tvý váhy. Uh-huh. Uh, a já myslím, že mám... Já jsem si ji kupal v Ike. A tam jsem si mys... myslím, že mám 8 kilovků a to váží mu něco kolem těch 75 kg, se, jsem kupoval 6 kg, když váží něco nějakých, nevím, 50, to zhruba, teď nevím, něco kolem pade, a měli tam pak ještě 10 kg, takže je to vždycky podle toho, kolik člověk váží, no. A třeba ty, ty IKE, tak jsou docela 11. tam jsou teda s těma plastovými kuličkama, což na otestování podle mě úplně jako dostačuje a je to tam od vlastně dvou do tří tisíc, v závislosti na, tej, na tom, kolik váží ta deka. Tady v té studii tak tam to testovali s dekou, která byla přibližně 12% jejich tělesné hmotnosti. Což teda u mě by bylo no to tak zhruba vychází Tam moje osmička, o něco, něco víc, třeba devítku bych měl, ale tak nějak to vychází. No a ta druhá vlastně, měly tam teda dvě skupiny, abych už se dostal k té studii, tak uh, tahle ta studie měla teda jednu, která byla 12%, chtěla hmotnosti, přikrývku a druhá skupina měla přikrývku, která vážila asi 2,4%, tam uváděli. Prostě klasická nějaká uh, lehčí přikrývka. No a celkem se týhle studie zúčastnilo 26 zdravých dobrovolníků, z toho to bylo 15 mužů, 11 žen a žádný z nich jako neměl problémy se spánkem. Den před prvním testovacím sezením tak ty účastníci navštívili laboratoř na jednu adaptační noc, aby měli srovnaný podmínky a potom proběhly dvě experimentální testovací noci. Jedna tak během tý měli vlastně tu zátěžovou deku a druhá, tak během tý e, měli tu lehčí deku normálně. Během testovacích nocí tak bylo mezi 21. a 23. hodinou slumený světlo a účastníci právě používali tu zátěžovou deku, uváděli tam, že měli prostě přikrytý, jako by normální končetiny břecho, hrudník, takže byli celý přikrytý. Byli přikrytý jednu hodinu před usnutím a jednu hodinu, teda sorry. <laughs> byly přikryty jednu hodinu před a během celého 8hodinového spánku. Tady byla zvolená náplň tí zátěžů deky, tak to byly broušený skleněné perly v kombinaci s polyesterovou vatou. A jak jsem říkal, bylo to těch 12, tady je to 12,2 přesně procenta tělesné hmotnosti. Byly jim odebraný vlastně sliny, aby změřili ten melatonin a byly odebíraný každých 20 minut mezi 22. a 23. hodinou. Dále vlastně tak měřili tu subjektivní ospalost těch účastníků a to hodnotili zase každých 20 minut s pomocí Karolinské škály ospalosti. Nevím přesně, co to je za škálu, ale je to jako samo. Je to subjektivní, takže to vlastně hodnotí jako sami ty lidi. A hodnotili to tu hodinu předtím, než byly zasnutý ty světla, a zároveň i následující ráno. A potom je zajímavý, že měřili tu délku spánku. A víš, podle čeho ji měřili? Podle času. Podle Oura ringu. Mm-hmm. Použili tam Oura ring. A, takže jako měl hlavní teda myslím, že tam mohli využít mnohem více jako dat z toho Oura ringu ale hlavní prostě jako vý... jenom výsledek z toho byl prostě ta jako dílka toho spánku. No ale, <laughs> aby to nebylo uh, nudný, tak i v té studii bylo uvedený, že vlastně měli trošku technické problémy s tím oraringem, takže kvůli technickým problémům s připojením právě ty oury k mobilní aplikaci, tak ve 13 z 52 experimentálních nocí to znamená 25 experimentálních nocí tak neměli vlastně žádný data pro tu analýzu sem tomu... to tam prostě nehodilo <laughs> je to možný <laughs> ale píšou teda že to bylo kvůli tomu že Aura prostě měla technické problémy a Můžeme teda prozradit, už je první výsledek rovnou u toho dílky spánku. Tak když se porovnávaly celkový dílky u, toho, u těch zbývajících dat, které měli, tak tam nebyly zjištěny žádný významný rozdíly. Takže dílku spánku to neprodloužilo. No a co je pro nás asi nejzajímavější a i to hlavní východisko téhle studie je to, že průměru se u těch obou skupin Koncentrace toho slinného melatoninu zvýšila mezi 22. a 23. hodinou přibližně o 5,8 pg na mililitr. No, ale potom, co je zajímavý? Průměrný nárůst koncentrací toho slinného melatoninu byl větší ve skupině se zátěžovou přikrývkou. Tam byl ten nárůst totiž 6,6 pikogramu na mililitr, ve srovnání s 5,05 pg na ml u té klasické přikrývky. Což je vlastně nárůst přibližně o 30%. Za mě nádherný výsledek zvýšení melatoninu. Vlastně už, už hned po tom, co se přikryli, tak tam byl prostě větší nárůst melatoninu o 30% zhruba. Potom tam teda ještě dostavili ten oxytocin, uh, tam to bylo takový zvláštní, protože ta hladina oxytocinu se nejdřív jako zvýšila docela o dost, uh, asi o 315 na mililitr, ale byl to jenom jako přechodný nárůst, čím tak jako vystřelilo a pak to spadlo ještě o kousek níž, než to bylo u té druhé skupiny. Takže jakoby v průměru, když se to zprůměrovalo, tak tam nebyl pozorovaný žádný významný rozdíl v těch hladinách oxytocinu. A nebyly pozorovány ani žádný rozdíly v hladinách kortizolu nebo aktivitě, aktivitě sympatického nervového systému mezi těma dvouma přikrývkama. Další ještě východisko, co bylo pozorované, tak je ta ospalost. Tak zde nebyly pozorovány žádný významné rozdíly v úrovni ospalosti mezi těma účastníkama při použití těch dvou druhů přikrývek, Hlavní východisko, který teda zmiňují ty vědci, tak je právě ten melatonin, což byl jakoby nejvíc signifikantní výsledek z téhle studie. Zmiňují, že nemůžou jako určit úplně ten mechanismus za pomocí kterého jako k tomu došlo, ale navrhuji nějaký vysvětlení, nějakou, nějaké diskuzi, že by to mohlo být tak, že vlastně ten tlak který je vyvíjený zátěžovou dekou,
0: tak zmáčkne ty buňky a on je vytlačí. Ejo.
1: <laughs> mě Tady budu spíš citovat, protože to Nezře. jsou moc chytrý uh, slova, ale tlak vyvíjený zátěžovou dekou aktivuje kožní, senzorické, aferentní nervy, které přenášejí informace do mozku. Oblast, kam jsou smyslové informace přenášeny, stimuluje oxytocinergní neurony které mohou podporovat klid a pohodu a snižovat strach, stres a bolest. Kromě toho, tyto neurony se spojují také s epifízou a uvolňují uvolňování melatoninu. Takže senzorický prostě. Takže tak. Vlastnosti. Takže neurotrénink vlastně. No a pak tady ještě tedy vysvědlou ten oxytocin, že tam byl jako ten zestupný přechod, tak... Ono to ani nedosáhlo jako teda kvůli tomu průměru sníženému pak jako statistické významnosti a zase tam bylo k diskuzi, proč tomu tak došlo. teda První je věc, že to mohla být špatná prostě metoda měření, že to bylo pomocí komerčně dostupných testů pro měření plazmatického oxytocinu, a protože tam můžou prostě to ovlivňovat i další imunoreaktivní produkty, kromě oxytocinu, takže to může nadhodnocovat ty jeho hladiny a dál, tak ty hladiny oxytocinu zvyšuje i estrogenová složka prostě v perorální antikoncepci, kterou užívaly právě ženy, které se účastnili téhle studie a mohli teda tím ovlivnit zase tu schopnost prostě zjistit vůbec ty rozdíly v tom oxytocinu mezi dvoma skupinama. Jak na tom grafu je to hezky vidět, to ukážu aspoň tobě, takhle máš krásně je to krásný graf, že ho nemůžete vidět je to vidět. nádherný a jakože vlastně od té doby ulehnutí, tak... Nebo oni teda si lehli ve 21 a v, měřili to teda od 22 do 23. Víš krásně, jak prostě je ten... Nádherný nádherně, graf. nádherně, průměrně vejš prostě. Jestli ten kortizol, ten je jakože víceméně stejný. Mm, prostě. Mm, mm, a ta tak. taky. Ukáž? Tak jako... Hmm. Tam to jako hodně je to tak, jak ale podívej se na ten oxytocin. To je, viď... Ten jde nahoru, nahoru a pak dolů. A, a pak ještě Autí, vlastně pak ještě kontrolované
0: ten... skupiny jde vlastně postupně nahoru. Tam je to jde naopak. Tam je, tak no, je to tam takový úplně divný. <laughs> to je zajímavý. No.
1: Ale ta subjektivní ospalost, tak oni tam sice říkali, jako, že tam uh, nebyla jako, statisticky signifikantní změna, ale když se podíváš na ten graf. Akejš mi to. Tak jako, tam je dost velký rozdíl u té skupiny s tou asi... začátku. Takhle. Ne z začátku, ale jako to je nějakých to je taky třeba 30% jako ke konci, ale ne jakože v průměru ale vlastně až u tý, v té 23. hodině nebo od, řekněme 3 čtvrtě na 11, tak to začalo hodně stoupat nahoru. Takže schrnu to podtrženo tak zátěžová přikrývka která měla 12% tělesních hmotnosti. Používaná před spaním, tak vyvolávala uvolňování vyšších koncentrací melatoninu měřených ve slinách ve srovnání s lehčí přikrývkou o hmotnosti je pouze asi 2,4 tělesní hmotnosti. Takže naznačuje to že zase, že zatíž v díky mohu, deky mohu podpořit spánek u nějakých pacientů, který mají nějakou nespavost, zvýšit množství melatoninu a bude se to ještě dál zkoumat. Ale jsou prostě i ještě několik dalších studií, které naznačují, že prostě ten pozitivní vliv na ten spánek tam je. A já to můžu potvrdit, jako i jenom ze subjektivní zkušenosti. Myslím, že to není drhá věc. Pokud to člověk chce vyzkoušet, tak si myslím, že to za to určitě stojí. A pokud máte nějaký měřák na ten svůj spánek, tak uvidíte třeba tu změnu sami. Pokud vám bude spárovat aura, teda s mobilní aplikací. Přesně tak.
0: Tak ti děkuju za krásnou studii o spánku a zátěžové dece. A já jsem si připravil trošku jinačí šálek kávy, trochu jinačí sféru studií a budeme se bavit o kávě. respektive ne jejímu pití, ale pouze inhalaci.
1: Inhalaci? Takže... An... čuchání. Není to, ču... ne to šňupání. Ne, je to čichání. Jsem si říkal, že bychom si mohli pozvat Markuse. <laughs> Který by šňupnul trošku kávy. <laughs> Nemyslíme teda Markuse Šrejra, aby tady rošlo k nějakým mýlkám. Ale a, Markus, jestli to poslouchá, tak jistě ví, na co narážíme. Jo, ten třetí teď někde šňupe rybivou máčku. Z vasaby.
0: A myslím si, že za kilo by to dal. Já si taky myslím. <laughs> <laughs> tak jo, a tato studie, tak byla publikována v listopadu 2019 a zkoumala vliv jednorázové inhalace kávové vůně na pracovní paměť, náladu a hladinu kortizolu ve slinách u zdravých mladých dobrovolníků. Jak víme, tak Čich jako náš smysl tak nás dokáže hrozně moc ovlivňovat, Bude nás působit, ať ta pozitivní vůně, či ta negativní, nebo respektive zápach, tak hned utvoří naší náladu nebo atmosféru v tom daném prostředí. Když vyjdeme do nějakého obchoděku, kde prostě předtím byl někdo do vyšláp třeba něco, tak tam jednou šest moc nebudeme chtít, ale když vyjdeme třeba do nějakého obchodu, kde to jednou šest nám bude vonit, tak tam rádi zůstaneme třeba další dobu a budeme tam mít daleko lepší atmosféru. Takže čichový systém tak reguluje náš mozek a řídí taky naš, naše emoce. A káva jako taková, tak je jedna z nejvíce užívaných nápojů vlastně na světě, z celosvětově se užívá káva. Buď jsou lidi, co znám, že třeba nikdy nějak nepili kávu, takže ji prostě nepijou, alebo naopak ji pijou na dřimní fázi a pořád a milují kávu a káva je jejich život. A my jsme měli i epizodu o kávě a tam jsme si řekli, že pětí kávy má přízniv, příznivé účinky na naší náladu, paměť a celkově i naše zdraví. A cílem této práce tak bylo určit účinky inhalace kávové vůně na paměti, náladu a hladinu kortizolu ve slinách u těch zdravých jedinců, jak už jsem zmiňoval. Když jsem to takhle četl, tak jsem si říkal, ty to jako když už se to zkoumalo, tak jako bude to mít třeba pozitivní vliv, tak to může být super, že třeba večer se nechceš dát většinou kávu, hmm. ale někdo jo, třeba, ale třeba já osobně, tak asi bych si Nebo chceš, ale prostě nemůžeš. No, Víš, že úplně to nebude benefitem pro tvůj spánek. A tak jsem si řekl, to je dobrý hack, že prostě si budeš čichat kafé, který prostě, nebo děláš si filtr, který si klidně druhý den můžeš vypít, a nic mu nebude. Takže to mě úplně natchlo a pak jsem si říkal, tyho, zkoumal se tam ještě ten kortizol, tak třeba jako, že už i ta vůně ti zvedne kortizol, tak vlastně na druhou stranu se toho nebo chtí úplně, by ty jenom čichat to kafe nějaký nějaké větší míře hmm. a na to pracovní výkon, že by to tam stálo za to. Tak jsem byl úplně nedečkavej s tím, jaký tam bude výsledek. No, já jsem taky úplně nedečkavý, já jsem nečet, abych, <laughs> abych
1: se tady úplně byl napnutý.
0: Jaká byla použitá metoda? Jaká? Tak, byly zde mladý muži. Hmm. Pane, ještě, tam je to je ještě ta ale jenom musíme říct, že teda to bylo zkouma, zkoumáno u 80 mladých mužů a žen ve věku 18 až 22 let. Takže ženy vypněte podcast, pro vás to není. U, muži a ženy, pardon, jo. já jsem to, ne, já jsem to, jsem to předtím nedořekl, ale teď jo. Takže mladých mužů a žen ve věku 18 až 22 let. Takže nevím, jestli to bude fungovat i u starších osob, doufám, že jo, protože už i tam já se řadím, i když mi je pořád už několik let za sebou 19. A tato skupina o 80 mladých mužů a žen, tak se rozdělala do dvou skupin. Skupina s placebem, tak inhalovaly vůně z ulíkových prášků a druhá skupina, tak si čichala k kávy. kávy. No, takže jedna měla jakože mletou Kávu? Jsem mm-hmm. A ty druhý měli mletý nějaký uhlíky. Já si to představuju tak, Počkej, že... Já myslel... Počkej, co? Já
1: myslel, že právě jedna jako čuchla ke kávě jako hotové kávě a druhá právě... Skupina
0: s placebem inhalující vůně z uhlíkového placebo. prášku. Jo, byla to placebo. Takže v pohodě, pohodě. Takže to byly nějaký prostě uhlíky pražený a pak tam byla právě ta pražená káva. A co musím říct, když jsem tohle čet, tak jsem si úplně představil, jako, že... Lidi, co mají rádi kávu a nemají rádi třeba takovou tu klasiku, jakože pražený italský espresso úplně do mrtě, hmm. tak takhle si představují nějaký ty pražený uhlíky, co čuchala třeba ta placebo skupina, versus když si věmeš třeba nějakou výběrovku, tak už asi tohle může mít třeba roli, ale třeba někomu chutná právě to silně pražený espresso. Takže proč ne? Ale to je zase taková vstupka, která tady nemá co dělat. <laughs> tady můžeš říct cokoliv. To je volná platforma. Přesně tak. Klidně vtip. Takže nepijte přepražení kafe. Jinak budete inhalovat uhlíkové prášky.
1: A co, když sem línej dělat filtr?
0: To no, nemusíš jako jenom filtrovat. To je jenom přepražený prostě. To nechceš.
1: No a z mého kávovaru třeba to je přepražený? Byste to hodnotil? Nebo z toho, co máme v kanclu, to je stejnej?
0: Jo. <laughs> To jsou prostě briquety. A je to dobrý, ale... Jo, dobře. Tak, jako, jako, ka... Hele, sto lidí z toho jako, chutí. Ne, tak jako, tohle,
1: ale jako jasně, že když si třeba dám filtr, tak jako mi chutná víc, ale... A jako, můžeš si dát může.
0: ty dobrý? Jo, takhle. Aha. To je jako, že to... A jak
1: můžu jít dobrý espresso? Teda... M- že si koupíš dobrý kafe? Jo, počkej, takže jako tím kafem, který tam sypuje, jako jakože to je špatné. No. Fakt? Tak no. To je docela dobrý kafe. Jo. No. Myslel jsem se... Slavaca. <laughs> Jakdy jo.
0: No. <laughs> dobře, necháme to být. Prostě i espresso může chutnat dobře. Já se nechám poradit potom teda. <laughs> ok, ok nejsem expert na kávu a určitě tady po té epizodě o kávě, tak nám psali barez těch růzdy. takže tak. do kávy já už neštouram. Tak pokud je tady někdo, kdo mi poradí
1: prostě výborný kafe, který si mám nasypat do kávovaru na espresso, tak prosím, poradíte mi, já si ho koupím.
0: Takže plno, plno automatizovaný kávovar. Tak, jdeme dál. Teď nevím, kde jsem skončila někde se chytnu. Takže subjekty byly přiřazeny k inhalaci placebo nebo vůně kávy po dobu pěti minut. Takže před a po inhalační době, kdy to čuchali, ty jich tak bylo každému subjektu přidělena nějaká, nějaký úkol, ať už to byly nějaké testy, anebo testy na kognitivní výkon, či nezávislé nějaké vizuální testy, takže asi museli rychle třeba něco Vybírat si, co je správně, co je špatně, nebo takhle si to alespoň představuji. A pak tam byla i hodnocena nějaká škála hodnocení jejich nálady. Hladina kortizolu tak byla měřena ve slinách. Kromě jiného tak bylo také hodnocení krevní tlak a srdeční frekvence. A výsledek, co mě nejvíce zajímalo. Tak inhalace kávové vůně zlepšila kognitivní parametry, včetně pozornosti, kvality paměti a rychlosti paměti. Takže to asi byly ty nějaké vizuální testy. A také se zvýšilo skóre nálady a bělosti. A teď to důležité, co mě zajímalo předtím, než jsem si to čet, jestli mě to bude nějak ovlivňovat, tak mezi před a po inhalaci však nedošlo k žádným významným změnám v hladině kortizolu ve slinách krevním tlaku či srdeční frekvenci. Či, čo. Hustý. Tak to je game changer. To je game changer jak víno. Ty krávo, tak to začnu čuchat, teda po 106. <laughs> <laughs> jo, já si představ prostě jakože se ti nechce už jako do té práce a řekneš, že já si musím dát kafe, tak si ho můžeš udělat hmm. a můžeš si ho jako inhalovat. Sice jako většina z nás to asi nevydrží a bude se muset <laughs> se, se srknout, jako, ale aspoň víš, že hele, nechám si ho tady inhalovat a taková aromata, aromaterapie, vlastně kávou, to tak nás hustý. může jako dost ovlivňovat. To je hustý. Masakr. Mě to úplně jako udělalo radost a úplně jsem čuměl. Hmm. Neskutečný. Co Ty jo, zjistíme to zjistíme ještě na trénink teď a se jdu
1: čuchnout ke kávě. A ne, není tam asi to, je jak dlouho jako jim to vydrželo? Musíš čuchat si pravidelně.
0: on to není, je tady jenom, že vlastně před tím testem tak to měli po dobu pěti minut. Takže jo. to bylo docela... Že čuchali pět minut. Jako. Jo, čuchali pět minut k té kávě. Hmm. Takže asi nenabázem do do toho dávat si do difuzéru jako kávu, to bych no. úplně jako nedělal, ale můžete to zkusit ale na svoje riziko a zneškodnění vašeho difuzéru, ale bude to čistě na vás. jo, to je dobrý fakt. A pak jenom závěrem této studie, tak asi už to bylo jako řečeno, ale bylo tam napsáno, že jednorázová inhalace vůně kávy může zlepšit Naší pracovní paměť a stimulovat dělost a dechování vůně kávy nijak neupravuje hladiny stresových hormonů, jakož tady se měřitelný kortizol. Ani nezvyšuje tu srdeční frekvenci či krevní tlak. Tak to je
1: úplně úžasný. A prostě geniální. Takže dneska jsme se naučili zase dvě super věci. Jedna teda je, že můžete využít zátěžovou přikrývku na to, abyste měli více melatoninu a druhá je, že můžete čuchat kafe k tomu, abyste zvýšili svoji kognici a náladu, k náladu a vlastně i tu paměť že jo, krátkodobou. Takže úplně další super
0: heky. Ahoj, oboje to nakonec bylo vlastně i o spánku, jak jsem zmiňoval, že mm. můžete si klidně takhle při večerní práci kávu, pokud chcete být ještě nějak trošku kognitivně, mít nějakou kognitivní kapacitu, tak jenom do toho. To je perfektní. To rozhodně to otestuju.
1: Dejte nám vědět, nebo nám nedávejte vědět. Záleží na vás. Záleží na vás. Super, tak já ti taky moc děkuji za tuhle tvoji poskytnutou moc zajímavou studii.
0: Za málo. A já děkuji partnerům tohoto podcastu. Tím, že je nutrexakt.cz, internetový obchod, kde naleznete veškeré suplementy a mimo to i naše suplementy, na kterých jsme se podílali na jejich výrobě, ať už to je protein slýbomb přes banková suplementace, nebo preworkout přetréninková suplementace ořechové másla a nebo náš merch. Jo,
1: a můžeme zradit ještě takovou sneak peek, že vlastně tahle epizoda vychází druhýho a někdy zhruba tak týden od té epizody tam bude, tak, novinka. Tam bude novinka, bude tam nový suplement. Takže se těžte, čekujte to a můžete tam využít kod kód ZAHRANICI5 na celý ten e-shop, ať už jsou to výrobky NutriExactu anebo ty naše Potom druhým partnerem tak je mitolite.cz pokud vás zajímá biohacking chcete vyzkoušet terapii červeným světlem, která teda je složná z červenýho a blízkého infračerveného světla hacknout svoji výkonnost, hacknout svoji kognici, náladu, zvlášť z těchto zamračených dnech, tak je to prostě úplná topovka, si roužnou ten silný panel a vozářice tak mrkněte na mitolite.cz a tady můžete použít slovy kod zahranici 10 a mít 10% slevu na celý váš nákup.
0: To blízký infračer, taky zvyšem na to něco. Jo, jo. Hmm, to je druhá věc. To dnešní epizodě. bomby. A kdybyste chtěli třeba využít. Melatonin, jakožto suplement, tak ten můžete nalézt třeba na brainmarket.cz, kde můžete použít slovový kód hranicí 10%, 10% slevu na váš nákup. Tak jo, díky moc za pozornost, díky za vaši podporu,
1: mějte se krásně, těšíme se na vás opět příští týden. Teď už se jenom mějte a papa, si já zahranicí Starian News.